0: Hipsters .tech, hipsters Tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters Tech e hoje a gente está... Continuando a nossa série do Hipsters Tech Guide, a gente vai mostrar para você que sempre quis saber de Clean Code, o porquê de que isso existe, um pouquinho da história e como que a gente trabalha, quais são essas boas práticas que as pessoas chamam atenção e cobram até em entrevista de emprego. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa de hoje, temos aqui, mais uma vez, convidados especiais. Temos um Aluristar, o Davi Mef, que é back-end e participa ali do programa de Aluristar. Estou muito honrado de tê-lo aqui. Tudo bom, Davi? E aí, pessoas? Uncle Bob, um dia foi meu ídolo, e não é mais. <risos> o Davi participa aí junto com a Roberta e com o Dev Soltinho do programa Lura Stars. Fica o link para você conhecer a Lura com BR barra Stars, que são as pessoas que estudou estudaram na Lura e que fazem um trabalho incrível na comunidade que a gente quer estar tá perto. O Davi é uma dessas pessoas. E espero que talvez você possa ser um, uma delas um dia. E junto com ele Tô com o Mário Deves Soltinho. Fala, Soltinho. Fala, Paulo. Tô aqui
1: pronto pra falar que a parte que eu mais gosto do Clean Code são só os títulos do, do livro. Que isso,
0: gente? Calma lá. Precisa ter alguma coisa boa pra gente fazer esse episódio. <risos> Junto <risos> com ele, estou com a nossa co-host, Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Gente, tem coisas boas no livro, sim. É, sabe o que me incomoda no livro? É o tom. Eu sou uma pessoa que tem muitos problemas com esse tom dogmático do livro. Achei ele muito dogmático. O autor também não gosto muito, não. Mas a gente vai falar de coisas boas.
0: Ótimo. E estamos aqui também com o Caio Teixeira, a DevRel da Lura, que está aprendendo bastante de programação para exercer essa função aqui na Lura e coloca perguntas, faz perguntas pautas, me dá bronca aqui para preparar melhor as pautas. Tudo bom com você, Caio? E
3: aí, Paulo, mais uma vez, indo aqui para pedir a todos, façam pautas. Pautas são legais, pautas ajudam a guiar a conversa. Pautas são suas amigas, então façam suas pautas.
0: E para gente começar essa conversa, Caio, você que preparou aí a parte histórica, a pauta da Roberta não tava muito esse aí. <risos> Coloca aí para gente, quando você deu uma primeira pesquisada de Clean Clean Code. O que, que surgiu? O que, que aparece? Quando que esse termo aparece? Por quê? E etc.
3: Então, Paulo, o Clean Code ele aparece quando o Robert C. Martin escreveu o livro Clean Code lá em 2008. Se eu não me engano, ele publicou no dia 1 de agosto de 2008. Ele também é conhecido como Uncle Bob, né? E a ideia do livro é que ele postura uma série de práticas de desenvolvimento para manter o código atual é, atualizado e de fácil manutenção, né? Vale lembrar que uma coisa importante também que a, a figura do Robert C. Martin que a Roberta tanto gosta ele é ele é super importante não só com o Clean Code mas também ele é um dos fundadores do manifesto ágil né do Agile Ma Manifesto né então é uma pessoa é uma figura super importante para a área de, de, de programação de maneira geral e ele traz esse livro que no mínimo faz a gente pensar em várias coisas interessantes e importantes para o desenvolvimento né então eu acho que tem é, é necessário separar o joio do trigo mas de maneira geral ele consegue provocar boas questões e boas reflexões. Sobre o, o mundo da programação.
0: É, acho que essa época que, que sai esse livro esses conceitos, também é, é um segundo momento que muita gente estava discutindo. Desse, né? Anos 2000, a gente todo mundo trabalhando em conjunto, grupos cada vez maiores, times de desenvolvimento que antes eram três, quatro pessoas, passando a ser 10, 20 pessoas desenvolvendo o mesmo produto, hoje em dia muito mais. E tanto que grandes livros e importantes obras são criadas nessa época, porque falou: oh, ó, gente, assim não dá. <risos> Ou a gente senta aí e combina um pouquinho o jogo, porque se todo mundo for lobo solitário aí, cada um do seu jeito, fica muito difícil, não é? E eu acho que alguns desses grandes livros que ficaram famosos é, e que se tornaram, ainda hoje são referências, né? Tem o Design Patterns, tem o Clean, é, tem o mecanismo do Solid ali. Estão tentando abordar esse problema, né? Olha só, tudo bem como você está fazendo, mas se você fizer assim, <risos> depois de um tempo, o seu débito técnico vai ficar muito alto. Você vai ficar com uma dívida aí em relação a qualidade muito complicada. Eu vejo, inclusive, a necessidade... Muita gente pergunta, né? Então, relembrando aqui, a gente tem esse site relativamente novo, né? o techguide.sh, onde a gente tenta guiar com a nossa opinião. Falar, olha, vai por aqui, vai por ali para o estudo. E tem alguns estudos que são ortogonais, não é? Independente da carreira que você vai trabalhar como dev, você vai acabar esbarrando em boas práticas de programação, por exemplo. E você vê as pessoas batendo muito nisso na tecla, em entrevista de emprego, etc. Porque eu acho que um dos déficits que as pessoas autodidatas, né? Vamos chamar assim, né? É, que, que são muito boas, programadoras, e que aprenderam meio que sozinhas em relação a isolada do mundo, num projeto interno. Tem muita gente assim, não é? Começou a carreira, eu desenvolvi meu sistema pra ajudar minha tia. Ah, eu fiz um sistema pra mim. Tô há dois anos programando aqui, PHP, que o Davi programa bastante, é um exemplo muito frequente. Só que aí, quando essa pessoa. Ela, ela já tem, ela teria até capacidade pra ser o que as pessoas considerariam aí como plena. Mas aí, quando ela vai trabalhar numa empresa em time, se vê que ela comete e oh. Coisas que são consideradas erros O código tá um linguição Os nomes das classes pouco importa Não tem nada estruturado Às vezes nem repositório tem Já viram isso? Até hoje, gente 2023 é, Ainda tem coisas que as pessoas Não usam repositório, as pessoas não usam Bem, se a gente for falar de CICD, DevOps, etc Aí é, é menos ainda Mas tem gente que ainda guarda os arquivos e faz o deploy lá, Sei lá eu como, nem sei como Então esse mecanismo de você Trabalhar sozinho ou em, em equipe muito minúscula Minúscula. Eu juro pra vocês, eu tenho um amigo matemático muito inteligente que guarda os arquivos no Dropbox. Eu eu, eu, eu não estou brincando, tá? Não estou brincando. C guarda os arquivos em Dropbox. Então, acho que essas práticas começam a falar, poxa, gente, olha, é assim que se costuma trabalhar numa empresa. Varia muito, mas o mínimo é esse aqui.
1: Eu gostaria de fazer um gancho aqui que eu gravei um vídeo exatamente sobre isso e o link dele vai estar aqui na descrição. Que é sobre o mínimo que você precisa ter de setup pra começar essas coisas aí. Li o Clean Code primeira vez, justamente quando eu tava nesse exato cenário que você citou. Trabalhando num lugar onde todo mundo meio que tinha que se virar, não tinha muita gente trabalhando junto, mas era o um projeto numa pasta local ali, não tinha muita prática, era um monte de linguição de código, se dava um jeito mágico de botar as coisas no ar. E acho que o que mais pega é que chega um momento que você, das duas uma, ou você abraça o caos e você vive com isso, ou você começa a se questionar pô, realmente, será que tudo no mundo é feito desse jeito que eu tô fazendo aqui?
2: O Clean Code especificamente, de fato, né, como o Caio colocou, foi foi lançado aí em 2008, uma época em que vários outros livros de boas práticas também estavam sendo lançados, em que alguns já existiam há mais de 10, 15, 20 anos atrás. Então você tem o Design Patterns, o Refactoring, você tem o Code Complete, por exemplo, do McConnell, que é basicamente um Clean Code, só que maior, mais complexo, com muito mais informação. Então qual, por que, é que de todos esses livros hoje a gente fala tão mais do, que inclu, do, do Clean Code, inclusive mais do que do Factory, né? que é um sucesso de indústria de academia. Eu acho que porque o Ancobob, Bob, o grande trunfo dele nesse livro, foi colocar as coisas numa linguagem que são fáceis mesmo para quem tá nesse estágio de início de carreira que o Paulo colocou e que o Mário colocou. Mesmo se você não sabe muito sobre programação, você consegue entender algumas das regras e boas práticas que o Ancobob Bob estabelece no Clean Code, ainda que elas, muitas delas sejam requentadas de obras anteriores, inclusive dele mesmo, né, ele tem uma obra anterior de práticas e padrões de agilidade e tal, que ele também, uh, onde ele introduz solid por exemplo, e aqui no, no Clean Code ele só relembra, né, solid mas o, o, o que faz com que o Clean Code seja um livro muito mais acessível na minha opinião, para programadores menos experientes, é que ele ignora uma das regras mais universais da programação que é o depende a gente sabe com mais experiência com mais anos como desenvolvedoras que algumas coisas sempre dependem do contexto, né, por isso que é tão difícil dar uh, conselho com relação à arquitetura por exemplo, ah, eu deveria usar aqui uma fila com mensageria ou eu deveria usar um banco relacional pra fazer isso? Depende, sempre depende, né? O que é, é correto mas não deixa de ser chato e também não facilita nada para quem tá aprendendo o banco, o Bob, ele, ele subverte essa lógica e ele taca dogmatismo no livro dele ele fala não, olha só, métodos não podem ter mais do que três argumentos, ponto não pode. se o seu método tem mais do que três argumentos, ele tá fazendo coisa demais você não é profissional e esse código é uma merda, né? É assim que ele escreve, <risos> é assim que ele escreve Então, é o não cowboy situação, code mas é, é outra, outro dos dogmas né? métodos não podem ter argumento de é, de output, né, output args. Arg. você não pode ter um método que tenha um dos argumentos dele, seja um, um argumento de saída, que é um padrão comum em diversos frameworks sim. pra quem trabalha com .NET, sabe que tem um monte de método try-parse por aí que retorna o booleano, e aí se por acaso o parsing tivesse sido bem sucedido, o valor do parsing está no argumento de saída, está no parâmetro de saída. E o Uncle Bob chega e fala não pode, isto é errado. Você nunca deve fazer isso porque torna o código mais difícil de ler. Então você como desenvolvedor iniciante, é muito fácil ler esses, essas regrinhas e botá-las na sua cabeça, você decora essas regrinhas e pensa, pronto, é assim que o código bonito tem que ser. Código bonito tem que ser métodos com zero ou no máximo três argumentos, mas se for zero é o melhor. Não pode ter argumento de saída, não pode ter mais do que quinze linhas, sabe? Tem um monte de, ele estabelece um monte de regrinhas assim que são bem Simples e, e, e sem depende. Tipo, não, é assim que se escreve? Você não retorna código de erro, você joga essa ação? E aí fica fácil para quem tá começando a programar, ler isso aí, internalizar e pensar Puxa, mudou minha forma de ver código, mudou minha forma de escrever código, né? É muito mais fácil fazer isso desta forma do que lendo o Code Complete, por exemplo Que é muito mais subjetivo, que inclui essas nuances de que a linguagem é muito mais Recomenda-se, né, do que não pode, senão você não é profissional É isso que o Bob faz Tem um ponto, Roberta, e
4: eu queria só complementar com uma experiência pessoal minha Tá? Meu primeiro contato com o Código Limpo foi no momento que eu estava trabalhando com sustentação de sistema e era um projeto onde as pessoas já estavam naquela situação que é o Cobob fala da casa abandonada, né? Que se a casa estiver abandonada, com algo sujo, uma vidraça quebrada, que as pessoas vão passar, vão jogar mais lixo, mais entulho. Então, eu era o cara que, quando dava problema, ia lá para a produção para resolver. Então, às vezes, acontecia de ter prejuízo, de ter coisas assim, e aí lá ia eu com o diretor da empresa para fazer pareamento 10 horas da noite da sexta-feira sabe? Na outra semana, eu parava para fazer relatório, fazer seja lá o que fosse na minha máquina, e do meu lado tinha um programador com alguém do cliente falando, ah, é um erro? Ah, deixa pra lá, sustentação dá jeito sustentação era eu, cara. Então assim, a minha sexta-feira ia embora por causa de que as pessoas não se importavam com o código. E o Ancobob, ele traz isso desde o prefácio que o código, ele é fruto de você se importar. Ele fala que o código tem que contar uma história. Essas coisas elas são muito bonitas, só só que toda e qualquer luta corre um risco muito grande, que é ser alienada. Tem um desenho chamado Rick and Morty. Em um dos episódios, você tem lá mostrando a rotina dos Ricks e a luta deles em um dos Ricks. Briga e etc. E no final, a luta daquele Rick, por melhores qualidades, seja lá o que fosse, foi alienada e foi transformada num produto. Então, uma coisa que eu percebo no Uncle Bob hoje, é que o Código Limpo, ele foi meio que alienado e as causas que ele traz, elas foram deturpadas do contexto. Se você pega a lei de Conway, que fala que a qualidade do software reflete em parte a estrutura da organização, então eu acho injusto por parte do Banco Bob colocar toda a responsabilidade pelo código ser zoado e você fazer um bingo lá na página de antipattern da Wikipedia, né? Você pega faz, ah, bingo, a ah, culpa é do programador. Porque se você interpreta direito, você chega a essa conclusão e ela é muito injusta e ingrata, pelo menos a minha opinião é bem pequena. Um ponto só que eu acho interessante, do
3: inclusive do que a Roberta estava falando, que sobre esses dogmas né que, que o Uncle Bob coloca, que me lembrou muito ensino fundamental, né? Você aprende quando você é criança, matemática principalmente, matemática exatas de maneira geral, você aprende muito de maneira dogmática, né? Você não aprende que você pode resolver vários problemas com, de várias maneiras diferentes, né? Você primeiro aprende, tipo, ah, então agora você vai ter que aprender a fazer binômio de Newton. E aí vai ser três meses de binômio de Newton que tudo se resume no binômio de Newton, né? E aí pra alguém que é um martelo tudo é prego, né? Então tudo se resolve com o binômio de Newton durante aquele momento. Mas de certa maneira é uma, é uma forma de você ensinar as pessoas, né? Tipo, ah, se você fizer isso, se você aprender bem a fazer isso, com mais experiência você consegue abstrair melhor, consegue procurar outras, outras coisas. Não sou eu tentando defender o Uncle Bob, mas me parece que ele foge meio que por essa tangente, sabe? De, uh, deixa eu criar esses dogmas. A galera, todo mundo joga é. dentro, todo mundo juntinho da, com as é. mesmas regras. E aí depois que você estiver sabendo, manjando, se você quiser brincar e tal, você vai lá e, e, e pira, né? Talvez é, esse é o sentimento é. que eu tenho.
1: O ponto que pega muito é no livro, ele te fala como se essa fosse a verdade, assim. Eu acho que falta talvez até no final, ele deixar aberto pra interpretação e falar... É, de que tipo, putz, ó, isso aqui você pode é, refletir, tem outros livros, ó tem o Refactoring do Fowler, que lá ele cita outros exemplos, só que eu até gosto mais do estilo de escrita do Fowler do que do do, do Uncle Bob, porque ele dá o exemplo e ele deixa você refletir em cima do exemplo, mas é o que você falou pra ter essa reflexão você precisa ter um pouco de experiência também
2: é, eu não acho ruim não, assim, honestamente eu acho que faz com que todo mundo parta de um baseline mínimo aqui o que eu acho é que assim, o que eu observo é que à medida que as desenvolvedoras elas vão ficando mais experientes e vão, de fato, uh, lendo outras fontes de informação acerca de manutenibilidade, de código limpo e tal, elas vão também adquirindo um olhar um pouco mais crítico acerca de todas essas, essas regrinhas colocadas no código limpo e vão gostando um pouco menos do livro, né? Então, existe uma curva muito visível para mim de que as pessoas que realmente gostam muito do código limpo e vivem e morrem por aqueles princípios, elas costumam estar mais no início de suas carreiras e, com o tempo, vão gostando menos. Não é sempre, não é uma regra mas de forma geral eu acho benéfico isso sabe eu acho que o, o livro trouxe pacto benéfico para a indústria de nem que seja de começar a falar sobre isso de uma forma mais generalizada porque pouquíssimas pessoas que eu conhecia lá em 2008 já tinham lido o Code Complete por exemplo do McConnell que é um livro super denso ou até o Design Patterns era um pouco mais famoso mas também não era também uma coisa tão disseminada como o Código Limpo é sabe ele alcançou um público ele alcançou a indústria de desenvolvimento de uma forma que não, eu não observei esses outros livros alcançarem. Eu acho isso positivo, né? Só que eu acho também positivo que a gente comece, então, depois de um tempo, passar a questionar. Será que todo método com quatro argumentos e não três necessariamente torna o código mais difícil de manter? Necessariamente é um problema que precisa ser priorizado e removido? Será que necessariamente se eu trabalho numa base de código que tem uma área do código que não foi que não tem teste, que não é 100% de cobertura de teste, isso significa que eu não sou profissional? Que eu sou um cirurgião que não lava a mão antes de fazer a cirurgia, que é uma das analogias que ele faz, né? Porque isso também traz angústia, pelo menos me trazia. Sim. Nessa época, eu lembro que eu trabalhava, por acaso, numa base de código que não era 100% testar e eu ficava o tempo todo me questionando. Eu não sou profissional, então. O banco Bob falou que eu não sou, então não devo ser mesmo, porque eu tô aqui desenvolvendo código, entregando valor, entregando funcionalidade, mas não, não fiz o diabo do teste, né? Então alguma coisa há <risos> de errado com essa minha prática. E essa, talvez essa seja a principal crítica que eu ouço e que eu tenho com o um livro depois de tantos anos, né? É que a gente precisa tirar aí alguns tirar por menos algumas das coisas que ele fala ou ter um olhar mais crítico para a gente não cair nessas um, nessas angústias mas ele tem muitas coisas muito boas ele tem ele traz muitas discussões muito válidas né toda a discussão do primeiro capítulo por exemplo sobre dar nomes com significado né nomes no código devem ter o um significado parem de ficar usando variável a b c x y para tudo é uma discussão muito interessante que eu acho que inclusive universal porque uma grande crítica do código limpo também, é que ele é muito focado em Java, em linguagens orientadas a objetos com com esse estilo lá seja Java, né? Ser C++, mais Java, ser etc. Mas dar bons nomes para suas variáveis, seus módulos, suas estruturas de código isso é um conselho universalmente aplicável em qualquer linguagem que você use. Então eu acho super interessante uma discussão boa e, e acho inclusive que as pessoas não leem o capítulo inteiro, porque eu já vi muita gente escrevendo, por exemplo, que em for, quando você faz um loop for, você tem que botar for, int, index porque I, I não é um bom nome pra variável, porque só tem uma letra, eu digo gente, não, ele fala no capítulo que as exceções são índices em loops, então vamos, por favor ler o capítulo inteiro antes de ficar chamando todo I de índice, todo J de índice interior, por aí porque esses nomes são muito piores do que I e J o
4: exemplo que a Roberta deu é incrível porque esse médico, ele teve um fim de vida tosco, então ele tentou fazer o certo, mas justamente por isso ele foi tido como louco, enfim tem uma matéria da BBC muito boa sobre ele, Tipo assim, os outros colegas deles saíam do necrotério com um pedaço de tripa pelo corpo pra ir fazer parto, fazer cirurgia, e ele tinha um cuidado de lavar a mão. Então o cara foi tratado que nem um uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa que não era bem desejada. Eu acho que as discussões que ele faz sobre o código contar uma história é algo que mudou a minha carreira, mudou a minha visão do que é codificar. Eu acho que hoje eu não codifico para um produto. Eu sei que tem um produto, que tem uma pessoa responsável, mas hoje eu tenho a ciência de que o código que eu produzo na verdade é um texto que vai ser lido por outras pessoas, que as minhas variáveis, elas têm que definir o que tem dentro delas, as minhas variáveis, elas têm que falar qual o objetivo delas. Esse conceito é importante, essa parte que a Roberta acabou de trazer, pra mim é o ouro do livro. Não tem nada melhor do que isso. Na época que eu tive contato com isso, eu tinha contato com arquivos de 20 mil linhas, onde as variáveis eram dólar A, que recebia dólar C, e lá na frente aparecia um dólar D, sabe? Isso... 20 mil linhas, assim, de vez. Então, essa coisa de dar o... a importância pros nomes foi algo que pra mim foi quase que uma catarse, porque minha vida era um inferno aqui na Terra por causa dos nomes. Mas a questão do Uncle Bob que me incomoda hoje é que ele basicamente coloca toda a culpa pelo caos na mão da equipe técnica, tá ligado? E não é bem assim. Você não pode simplesmente dizer que o desenvolvedor tem que ter o mesmo fim de carreira desse médico, que foi tratado como louco e se deu muito mal. O desenvolvedor não pode ser a pessoa que vai tomar toda essa porrada, sabe, eu acho que não é nem um pouco sadio, nem saudável, eu já passei por situações assim, garanto que não é
1: <risos> e até pegando nesse ponto e, e fazendo gancho pra outros pedaços do livro, né eu acho que essa parte de variáveis e de tratar o seu código como contar uma história é um ponto que eu acho que pega bastante e acaba refletindo até na forma como a gente vai lidar com funções, né? Então, o Roberto falou do lance de, pô, tem que ter três argumentos ali. Mais três argumentos, você tá errado. Mas, quando você para para pegar para funções, uma coisa que me despertou foi parar para olhar a linguagem que eu tô trabalhando. Então, por exemplo, quando eu tô trabalhando com JavaScript, a própria API da linguagem sempre usa por não ter tipos, né? Usa res, usa is, usa algum, algum prefixo ali, né, no, no nome do método, que dá uma dica do que, que ele tá fazendo ali. E, às vezes, eu pego o código de linguagem que tem tipagem, que a galera não faz isso. E eu sempre dou esse feedback, que a galera curte, e quando eu passo a reflexão, a pessoa começa a curtir juntos e fala, pô, realmente, é, se eu prestar mais atenção na forma como eu tô escrevendo os nomes, tentar deixar esse nome um pouco mais escritivo, tentar dar mais contexto pra ele, acaba sendo algo que soma. E quando você tá no começo da carreira, é muito difícil, eu acho, você criar a, até a base, né, porque quem já tá mais tempo fala, ah, você pode procurar código open source e tentar aprender, ah, você pode tentar praticar código mas quem tá começando não tem bagagem a pessoa não sabe onde ela pode olhar, ela não consegue abrir um repositório no GitHub e se predispor a olhar tudo, ela tem medo, ela tem receio, tem um negócio na cabeça da pessoa que tá começando que impede ela de fazer muita coisa, eu acho que a forma como ele traz, ajuda a pessoa a conseguir pensar primeiro na cabeça dela, para começar a ver diferente em outro lugar, e aí se a pessoa tiver um senso crítico ali, né, começar a partir para se questionar, outro ponto que, que pega essa parte de função, é o lance dos comentários né, esse é um dogma, esse assim, deve ter gente que tem tatuado isso na testa assim, ah, nunca use comentários, e aí ele fala lá, né, que se você usa comentário quer dizer que o seu código não tá falando por si só e aí ele sustenta vários pontos dos quais não faz sentido você colocar comentário porque, ah, porque uma hora a implementação vai mudar e o seu comentário vai ficar lá antigo ou algo do gênero assim, né, e quando você tá no começo da carreira, realmente parece que isso é o maior problema do universo, né, que esse comentário vai morrer ali pra sempre e tudo mais mas ele esquece de falar que no longo prazo, comentário ajuda a dar contexto que o código não tem das decisões que produto tomou, que aí eu Justamente que o Davi tá trazendo aqui, né? Não é só a galera técnica que faz, que participa do software. Todo o conjunto da empresa também contribui para o estado que o software tá. Então, se você criou tal função que toma tal decisão na hora de processar um pagamento e tem um contexto específico para ela ser daquele jeito, é legal você deixar aquilo ali no comentário para dar dica para a próxima pessoa que for voltar, porque ela não vai ter participado do whiteboarding que você fez, né? A sessão de discussão para decidir como ia ser implementado. Ela não leu todos os documentos que você leu até escrever aquele código ali. A pessoa só chegou e ia falar, preciso mexer. Por que, que isso aqui tá assim? Então, acho que é, tem um outro ponto que ele fala depois no livro, né? De você ter testes e aí os testes vão ajudar, mas às vezes você trabalha num lugar onde você realmente não tem testes, você não tem toda uma estrutura pra ajudar e deixar aquele comentário dando contexto vai fazer uma total diferença e... Mas, enfim, a, a provocação que ele faz me ajudou a sempre tentar escrever o código o melhor possível sem comentário. Até que chegou um tempo que eu vi que o comentário tinha valor e aí você que tá ouvindo, eu tô tentando passar as duas visões aqui. Se desafia a tentar fazer sem, mas lembre de que se você precisar pra dar um contexto pra alguém, faz sentido. Você só não precisa explicar que isso é
4: ímpar, ou isso é par, ou ficar traduzindo seu código para quem vai ler depois, assim. Acho que esse é um, um ponto do meio termo ali. Só um complemento, Mário. Os comentários do Uncle Bob realmente, ele faz tipo uma caça às bruxas, mas ele em alguns momentos, ele fala que você até pode colocar o comentário aqui lá. O perigo do comentário é aquele, é bem próximo daquele perigo da documentação muito abrangente, porque quando você atualiza o código, se a documentação, se ela não é atualizada junto, então você tem spam, você não tem documentação, porque ela não serve mais para muita coisa. E aí o perigo do comentário é que você vai alterar o seu código, com o comentário desatualizado, você acaba tendo mais que um problema do que uma solução. Ele também dá exemplos de comentários muito ruins, por exemplo, você bota lá a autoria de uma determinada função, ou então você comenta parte de um, de um código que você não quer perder, só que o Git, ele já te dá esses recursos de você restaurar um código sim, que sim. foi usado. Se você, por exemplo, algumas pessoas não usam o Git de forma correta, e aí o Git acaba não contando uma história, que é o que o Git tem que fazer. O Git, por baixo dos planos, é uma lista encadeada, onde tudo é ponteiro. Então, os commits são ponteiros que apontam para o commit anterior. E as brands e as tags são ponteiros para o commit. Então, se você não coloca uma mensagem de commit bem estruturada, apontando, por exemplo, para qual requisição solicitou aquilo, você não vai conseguir ter rastreio. Mas, se você, por exemplo, comita com mensagens amigáveis, você acaba que a própria mensagem de commit é um comentário que explica. E se você utiliza extensões de, de DS, você consegue ver a mensagem de commit do lado da linha de código. Então, a mensagem de commit, ela enriquece de forma, sabe? Ela deixa claro qual é a intenção, quem solicitou o, e o porquê, sabe? Mas para isso, é preciso que as pessoas saibam usar a tecnologia que trabalham. E o Uncle Bob esses dias falou que isso não é tão importante. Então, aí as coisas começam a se... a não fazer muito sentido.
2: É, eu concordo plenamente com essa coisa dos comentários para falar o porquê, né? Eu até acho que o, o histórico de mudanças, muitas vezes, é uma oportunidade, dá uma oportunidade para o programadora dizer os porquês na medida que ela faz as mudanças no código. Mas tem coisas que eu acho que fazem muito sentido ter o um comentário no próprio código. Por exemplo, outro dia a gente precisou implementar um algoritmo que faz busca num espaço bidimensional. né Busca binária num espaço bidimensional. Então, você tem lá um quadrado, ela começa a quebrar aquele quadrado em metades e tal. Você lê esse código, o código desse algoritmo, que não é um algoritmo que eu criei, que a gente criou, é um algoritmo que existe, é que eu esqueci o nome dele agora. Mas você lê o código, só lendo o código, você não vai saber por que, que aquilo está ali. Então, o comentário é muito importante para explicar por que, que aquele algoritmo foi escolhido e como ele funciona. Porque, gente, quem trabalha com estrutura de dados de forma muito um, constante, né? Sei lá, quem trabalha com jogos, por exemplo, ou em qualquer outro espaço de problemas em que algo um pouco mais sofisticado do que só crude é necessário, sabe? Ter comentários explicando por que, que eu escolhi uma estrutura ao invés de outra, com talvez sei lá, é, é a forma como elas quais são os trade-offs envolvidos naquela decisão, aquilo é extremamente importante e ter aquilo no código pra mim como desenvolvedora é muito útil, porque eu não preciso catar em outros lugares onde está a explicação daquilo ali, entendeu para eu entender aquele código que está diante de mim naquele momento, eu só preciso ler aquele texto, né, aquele arquivo esses pra mim são, são cenários onde o comentário é sim muito importante e que eu já vivi na minha carreira como desenvolvedora mas é de novo, a gente volta pro começo o Uncle Bob fala no começo logo que olha, comentários na maior parte das vezes são desnecessários e inúteis e ele dá vários exemplos de quando eles são desnecessários e inúteis de fato. À medida que você começa a trabalhar e pegar mais experiência e trabalhar em problemas e projetos diferentes, você vai vendo uma ou outra instância em que faz sentido, em que te ajudou, né? em que trouxe alguma coisa de útil pra você por algum motivo. Seja porque tá explicando por que uma decisão foi tomada ou quais são os trade-offs ou até coisas do tipo essa chamada de metro tem que vir exatamente depois dessa porque existe uma questão de latência que acontece a cada das x vezes que a gente roda esse código, enfim, até casos muito excepcionais que o código por si só não consegue evidenciar, né? que a gente não consegue expressar só com código.
0: desses tópicos e capítulos que vocês gostam bastante, que o Davi gosta, que o Mar gosta, que a Roberta gosta. E entendo perfeitamente, né? é curioso isso, a Roberta colocou bem, porque quando a gente tá começando a programar, talvez você ter regras super fechadas, até ajuda, né? Porque realmente você tem um método que tem 12 argumentos, 99.9% das vezes não faz sentido algum. Mas como a Roberta colocou, tem vezes que faz, tem vezes que é um, é um caso
2: tão esdrúxulo. Olha, 12, 12 eu já teria... Minha... Eu
0: tô querendo ser dramático pra fazer meu ponto você vê como o livro tem alguma razão né, tem um número ali que a partir daquele número pô, isso aí é uma coisa muito estranha né, ficar mexendo em argumentos, você recebe um monte de argumento e ficar alterando o valor pra fora daqueles argumentos o tempo todo, é, é, gera aqueles efeitos colaterais super difíceis de documentar de você entender uma função, etc mas eu prefiro realmente a, a abordagem de outros livros, a escrita só as frases né, que nem o Effective Java em que, ou mesmo o Design Patterns né, que ele fala prefira isso do que aquilo né é, prefira métodos com menos argumentos do que com mais, não quer dizer que nunca tenha mais, só que quando a gente tá começando na carreira como o próprio David disse, né, poxa tem que usar variáveis com nomes que fazem sentido? Atenção, use variáveis que façam sentido, ponto quando a gente tá no começo da carreira, receber esse direcionamento é importante, é claro que depois que a gente ganha um pouco mais de experiência e se aprofunda vai não, pera lá, tem aqui, tem detalhes tem casos, tem legado tem linguagens diferentes, tem paradigmas completamente diferentes, e assim por diante aí a gente abre e se liberta um pouco dessas regras, né? Acho que é um bom... O Roberto colocou bem aqui. Então eu queria saber, quais são essas regras, regras ou diretivas, vai? Eu prefiro que sejam diretivas, que vem nesse livro do Clean Code, que vocês gostam muito que nem as que vocês já citaram aí, não é? é métodos e funções não com excesso de argumentos, sem alterar o valor pra fora, né? Daqueles objetos, variáveis, variáveis que tenham classes, métodos, que tenham nomes significativos. A Roberta deu um exemplo, né? Contador, você não vai ficar é, variável int contador do loop interno. E, e você que tá me ouvindo e tem uma experiência pode estar tá dando risada disso. Mas isso acontece. Tem gente novata que escreve variável contador do loop interno do método 1. Um.
2: Tem. Falei porque já vi. É, não. E escreve pensando que tá escrevendo código limpo, né? Tá seguindo a regra do Bob.
0: Exatamente. Fala, não, porque aqui tá mais fácil de ler. Fala, não, você atrapalhou. Porque se fosse i, todo mundo saberia o que é. Quando você escreveu assim, aí que piorou, aí que ficou difícil de ler. É curioso, né? Então, demora um pouquinho esse traquejo, não é? Que de demora e, e faz parte. Então, e
4: aí? Quais são os que vocês gostam muito? Tem alguns detalhes do livro que, que eles incomodam um pouco porque eles não batem com a vida real. Por exemplo, pegue uma palavra, um conceito e use para tudo. Então, assim, no próprio PHP você tem funções nativas que usam palavras diferentes. Por exemplo, é alguma coisa, to, alguma coisa. Ora, o, a função é to, ora é o número 2, né, Para aproveitar o som do número dois em 2 sketch é Então, a, a, as próprias tecnologias não seguem isso tão à risca. Mas tem algo que eu gosto no, no Uncle Bob, apesar desse descolamento com a realidade, que é ele trazer para discussão a importância da gente lembrar que somos pessoas e que programar na verdade é uma atividade coletiva, uma atividade de grupo. Tanto é que ele traz para discussão coisas que eu só vi ele falar. Nomes de variáveis devem ser nomes pronunciáveis para poder facilitar a comunicação entre as pessoas envolvidas. Então assim, esse tipo de coisa eu acho incrível. O Solid tem o L que é o princípio de substituição de Liskov, que aquele L ele tem um pouco de empatia. Você se preocupar com Wiskov é você se preocupar com as pessoas que estão consumindo a API que você desenvolveu. E o Uncle Bob traz essa coisa da empatia de forma explícita e não uma interpretação, como foi a minha de Liskov, sabe? O que eu mais gosto nele é essa tentativa de trazer o código para um nível mais humano e não somente de, de uma linguagem técnica no nível de, de Tannenbaum, sabe? Algo difícil, que somente super-humano conseguiriam entender. Eu discordo dele em vários pontos, mas esse ponto é o ponto-chave da obra dele, na minha opinião.
2: Eu gosto de várias coisas no livro, até porque muitas delas não são criações do Uncle Bob. Elas vêm... Ele, ele foi influenciado por outras obras que o precedem, né? Então, por exemplo, uma das que fala mais perto, assim, do no coração, assim, que eu, que eu acho super importante, que a gente às vezes esquece, Clutter e Dead Code, né? Não deixe seu código acumular clutter, que é meio que... Ai, não sei, qual é um, uma tradução boa de clutter, gente?
3: Bagunça. É... É... É. Repetições desnecessárias. Repetições é
2: um que eu não gosto, mas o, o clutter é, tipo, coisas a mais do que você precisa, né? Mais coisas no código do que de fato é necessário. E o dead code tá muito correlacionado com isso, que é código que nunca é executado. E eu gosto muito dessas duas, porque nós, como desenvolvedores, a gente tem uma tendência de tentar tornar o nosso código o mais genérico possível, né? Na maioria das vezes especialmente também num nível ali intermediário de experiência. A gente adora desenvolver frameworks, né? Eu já falei isso várias vezes. Todo programador adora desenvolver frameworks. É uma coisa que todo mundo vai reusar. Aí você não gosta de usar o framework dos outros, mas você adora escrever o seu. E isso tem muito a ver com tentar deixar seu código cada vez mais reusável. E aí você vai ver no frigir dos ovos, você usa aquela implementação daquela interface uma vez, por exemplo. Ou você escreveu um método que não é chamado em lugar nenhum, que ninguém chama. Ou você escreveu um, um caso a mais lá no seu switch, que também nunca é chamado, nunca é executado. Ou você está desenvolvendo uma ferramenta de linha de comando e você coloca três, quatro flags de configuração adicionais que também nunca ninguém usa. E aquele código está lá. Isso tem, pode ser extrapolado até para funcionalidades. Quantas funcionalidades do sistema que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão mantendo agora, são usadas nunca ou muito raramente pelos seus usuários e ainda assim vocês precisam investir tempo mantendo, testando, compilando aquele código ali, né? Então essa coisa de ter cuidado com o um código morto, com um o código que de fato nunca é executado, seja porque, seja num nível bem pequenininho de granularidade, como um switch case que nunca chega ali, né? aquele caso nunca é de fato rodado porque aquele caso na vida real nunca acontece ou até quando você extrapola para tipo, eu tenho uma funcionalidade inteira no meu software que de, sei lá, 500 mil usuários tem três que estão usando, e você está mantendo aquela funcionalidade, né, é claro que isso tem uma discussão de trade-off muito maior mas eu gosto que ele aborda essa parte, né de remover código morto, e de remover abstrações que você na verdade nunca, não precisa generalizar, porque ela só tem uma implementação são coisas muito próximas de como eu vejo, assim, que código deveria ser né? meio que uma postura meio linda de evitar desperdício, mas ele fala delas assim, <risos> são dois parágrafos em um capítulo, então não é muito o foco do livro não, mas relevo lendo pra gravar esse episódio, foi uma parte que eu gostei.
4: Teve uma declaração sua, Roberta, que me salvou de ser mais uma pessoa da seita do Uncle Bob. Você, em um episódio do Hipsters, você comentou sobre as alterações que você faz no código, são alterações minimalistas, que você gosta de ser cirúrgica, pra evitar efeitos colaterais. Já foi um dos primeiros, se eu não me engano. E o que é que acontece no Uncle Bob, quando você pega ali aquela ideia da regra do espelho, a impressão que dá é que quando você vê um arquivo mal escrito, se apaga e começa a reescrever porque aquilo ali é lixo, sabe e aquilo não serve mais pra nada mas aquele seu comentário fez eu perceber que acho que a gente tem que questionar, tem que não pode deixar determinadas pessoas subirem no, no nível de, de serem questionadas e de terem a, de terem a verdade, sabe, eu acho que tem muito de bom senso, e o Uncle Bob, o problema dele na verdade é quando falta bom senso na pessoa que lê os livros
2: dele sabe? mas você pode me questionar também, tá Davi, porque eu também falo umas besteiras aí, vez ou outra <risos> nesse caso se é engraçado, ele fala mesmo da regra do escoteiro, né? Tipo, você precisa manter uma partezinha de um arquivo, você deparou com um arquivo que está ruim, de acordo com as regras que ele coloca, refaz o negócio todo. Gente, se você fizer isso, primeiro que você vai escangalhar o histórico de mudança de versão daquele arquivo ali. Segundo, você vai demorar muito mais tempo do que você devia, né? É tudo uma questão de, de parcimônia. Não dá pra gente também achar que as programadoras têm esse tempo todo também, né? De reescrever tudo e nem que isso vai ser tão benéfico assim, porque eu me imaginando vendo o blame, o git blame desse arquivo aí, eu acho que é bem chateado.
1: E aí até escalando isso, né? Pô, imagina que você tá num time, aí alguém fez código, uma o é passada passado e você só refatorou tudo, e aí... e assim, não que código seja algo pessoal, mas ao invés de só refatorar, você podia tentar chegar na pessoa, conversar, tem toda uma parte humana por trás do código que é importante você manter ali, e eu ainda me esqueci até dizer que se você trabalha em consultoria e você refaz tudo, a chance de você quebrar algo que você não devia é muito grande. O que não trabalha em consultoria, então, é, tem que ser o mais cirúrgico possível, porque essa é uma alteração que você faz para fazer as pessoas rodarem pra você fazer ali toda a melhoria no sistema, começar a trazer as boas práticas que aquele sistema tava sem em cima do problema que você precisa resolver. Porque às vezes você vai arrumar uma coisa e você caça problemas novos. Eu mesmo já peguei um arquivo da minha vida, não vou falar linguagem, mas que tinha um comentário HTML que por algum motivo ali não era um arquivo HTML. Se eu tirasse ele dava bugs bizarros no sistema e eu nunca vou tirar o porquê. E eu nem quero. Deixa ele lá um dia quando eu ia fazer aquilo ali, vão ver. Mas consegui manter esse software por uns 4 ou 5 meses ali, enquanto estava na construção que tava trabalhando e, e manteve assim, sabe? Tô trazendo esse caso aqui para você ouvir um caso real. E acho que para trazer no livro, acho que a, a, a Roberto e, o, e o, o David já trouxeram bastante pontos, assim. Acho que um que eu gostei muito que ele trouxe e que eu não, eu não pegava muito na faculdade, em outros lugares que eu via, é justamente a parte de tratamento de erro. Então, todo o lance de você não retornar null de você refletir em cima disso, de você tentar criar ali os seus métodos, foga, focando em retornar algum dado mais, mais previsível, você tentar tá fugir dos no point exception ali. Quando você for fazer um trycat, você tentar mapear o seu erro pra você retornar um erro com contexto pra quem você tá usando, então toda essa parte ali foi uma parte que eu gostei do livro, e que eu recomendo que até se você estiver lendo e você achar um pouco confuso comece a procurar outras referências procura referências na sua linguagem, procura outras formas de trabalhar, porque quem não fala ali não é a verdade absoluta, mas é um ótimo caminho pra você começar a refletir sobre o assunto, sabe, qual que é o problema da, do, de vários pontos que ele traz ali e por isso que eu falo, se você só ler o sumário do livro, você tem uma ótima cochila de coisas que você pode procurar no Google e tentar tentando ver várias visões diferentes sobre esse tópico. E não só a visão do Uncle Bob sobre o assunto, que eu acho que até bate com o ponto que a gente foi aqui, né? De tentar pegar mais referências.
4: Acho que a visão que o Uncle Bob traz tem muito também da história de vida dele, né? Que ele foi um cara que programou com cartão perfurado, que fez coisas assim, numa época que não é a minha. Né? Eu tenho, comecei a programar tem menos de 10 anos, então... Eu não imagino as dificuldades que ele passou ao lidar com esse tipo de tecnologia, mas eu vejo que ele não está envelhecendo tão bem. Teve até um, uma pessoa no Twitter que falou que está envelhecendo igual o Leite, algo assim, né? Porque o livro está se perdendo com o tempo.
2: Mas eu ainda acho que tem bons guidelines, sim, né? Tem a parte do dry, do não se repita, né? De evite código duplicado. Eu gosto de chamar de código triplicado, né? Porque a minha regra é sempre, ó, se você só duplicou, tudo bem. Mas aí, se você já triplicou o código, aí talvez seja a hora de tentar criar uma abstração. Eu não tenho tanto problema com código duplicado, assim, quanto, quanto ele, não. Mas tem essa parte de preferir. Se você está usando uma linguagem que uh, dá suporte a exceções, por exemplo, use exceções. Não fique retornando o código duplicado. De erro para lá e para cá. É uma boa dica também. Uma que a gente deveria usar mais sim. Usa as coisas da linguagem, né? É, código não deveria ter efeitos colaterais, né? De preferência, se você tem um código que você está chamando para retornar alguma coisa, para calcular alguma coisa, você não espera que aquilo ali tá alterando o estado global. Evite estado global. <risos> então, ele traz uns guidelines que são válidos e, 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 de novo, traz até porque não são originais, né? São coisas que a gente já tem na literatura há, há muito tempo, exploradas há muito tempo, sobre como escrever código de uma forma que ele seja mais fácil de ler e de manter. A grande questão também é que o que é legível para uma pessoa não necessariamente é a mesma coisa que é legível para a outra. Então, hoje, por exemplo, a gente estava no Twitter acompanhando uma discussão um, acerca de operadores ternários, né? Algumas pessoas acham dificílimo de ler operador ternário, o Ancobob é uma delas, o Ancobob já recomenda que não se use, mas outras acham tão, tão acostumadas a ver aquilo no, na linguagem que, com, que programa ou no código que mantém, que é natural pra elas entenderem o que o operador ternário faz, elas não precisam pensar muito a respeito já faz parte daquela sua memória de, de curtíssimo prazo né? essa memória de, de trabalho quase já virou um chunk no seu cérebro então você não precisa ficar buscando aquilo o tempo todo pra entender, pera, o que, é que isso significava mesmo você já lê naturalmente como você lê português pra quem fala português então, um diante desse cuidado, né, de que as pessoas têm realmente facilidade ou dificuldade de ler código, dependendo das suas próprias experiências, as dicas que ele dá no livro para linguagens orientadas a objetos, mais especificamente os exemplos dele são em Java, então se você trabalha com Java, é melhor ainda, né, pelo menos com Java da época, Eu não sei se as versões novas do livro foram atualizadas com as novas versões do Java, mas são dicas muito padrão, assim, não são, não tem nada tão diferente daquilo que a gente está acostumado. Bons nomes, métodos, métodos curtos são melhores que métodos longos classes curtas são melhores que classes longas é, enfim, quanto mais alto contido o código você está mantendo, mais fácil de entendê-lo, de mantê-lo na sua cabeça, menos argumentos é melhor do que mais, e aí tem umas coisas que eu acho que ele leva para o extremo, né, uma das recomendações dele, por exemplo, é que nenhum método nunca deveria receber um valor booleano como parâmetro, porque aquilo é um indicativo que o seu método faz duas coisas diferentes, dependendo se o valor que ele recebe é true ou falso, e se ele faz duas coisas, ele está violando o princípio de Única responsabilidade, né? Aí eu acho que ele leva assim o um negócio um pouco, sabe? Isso aí é porque ele
1: nunca precisou fazer um, um componente na tela. Se ele precisar, você entendeu porque você precisa receber um, um boleto. <risos> <foi> <risos> <risos> ai, ai. Ô, ô Roberta, eu, eu gosto de todos os pontos que você trouxe, e acho que até um ponto pra somar cima do que você tá trazendo é presta atenção que a Roberta trouxe frases curtas e nomes das boas práticas, né? Eu acho que realmente é, isso fecha muito o tchan do, do livro mesmo, tipo, é você conseguir sintetizar numa frase o que seria isso. Claro, tem o lance do depende por, por trás aí, mas fica mais fácil você agrupar essas coisas e, só, colar post-its no seu monitor e tentar prestar atenção na hora que você vai rodar o análise, tá? Esse código, eu tô recebendo alguma coisa? Não. Ele tá muito longo? Não. Eu tô não sei o que, sabe? você tem tentar
4: criar esse, essa memória muscular ali enquanto tá aprendendo no começo da carreira. E uma coisa, o Go, ele não tem try, catch, todo código em Go é sujo, não é limpo?
2: Pois é, essa é uma das críticas comuns ao livro, né, que ela foca mesmo em linguagens orientadas a objetos com uh, tratamento de exceção, enfim, é, é, não, é uma, não é um livro necessariamente completo para qualquer tipo de paradigma ou de linguagem. Algumas regras, entretanto, são mais universais, né? Como a gente falou no começo, a regra de dar bons nomes, eh, nomes semânticos para suas variáveis, classes, métodos, módulos é importante, mas realmente jogue exceções ao invés de retornar código de erro é o tipo de, de recomendação que para uma programadora Go não faz sentido.
4: Mas é que tá, código limpo você só tira bom proveito se você interpretar de um determinado jeito. É um livro que depende de quem tá lendo para ser bom ou não. E isso que é uma coisa que eu acho estranho no livro. Inclusive, falando, pegando esse
3: gancho do, do Davi, que eu acho que é super relevante, eu queria tentar, de alguma maneira, resumir para o nosso para nosso, o nosso ouvinte se vocês, a nossa banca, olha para o Clean Code hoje em dia e fala é, é um bom livro para começar, é um bom livro para você que está iniciando, ou não tem coisas mais legais para você ir atrás. Porque, invariavelmente, Clean Code se tornou um, um, um substantivo muito normal, né, hoje na na, na programação, né, todo mundo usa, todo mundo fala, o, o Soltinho até levantou que em algumas entrevistas isso é levantado, é testado, né o que que fica pra vocês que estão o tempo inteiro lidando com isso? Vale, não vale?
1: Eu vou fazer o seguinte, Caio, eu vou ir na contramão da sua pergunta e eu vou falar assim, ó, você pode ler o Clean Code, mas eu tenho um livro brasileiro que eu acho que pode te ajudar de uma forma muito mais reflexiva, como se a pessoa estivesse do seu lado ali te ajudando conforme você lê, que é o Orientação a Objetos e Solid para Ninjas, do Maurício Anish, que por mais que na capa esteja escrito para ninjas, olha aí, ó.
3: As pessoas você... não estão vendo no, no áudio, mas a gente tá gravando com câmera e o Davi levantou que ele tem esse livro do Maurício Anish, que inclusive, Fazendo uma propaganda póstuma do nosso Dev Leaders, quem participou do grande evento que a gente fez aqui na Lura viu que o Anish estava como um dos nossos palestrantes, inclusive falando sobre o Clean Code. E
1: eu queria até abrir aqui o livro rápido para ver se eu consigo chegar no, no sumário, né? Mas o, o que eu acho mais legal do Anish é que, ao invés de tentar criar dogmas para você seguir, ele tenta criar meio que reflexões. Então, conforme você vai lendo, ele vai te trazendo: olha esse código. Esse código faz isso aqui. E se eu quisesse adicionar agora, uma busca no estoque. Eu poderia botar aqui, eu poderia botar ali. E ele começa a tentar dar nomes para as coisas. E isso eu acho muito mágico o jeito que ele dá. Ele contextualiza muito bem o que é o papel do controller numa aplicação. O que é o papel do objeto que você tá tendo ali. Como você pode refletir um pouco sobre o, 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 o quão consistente tá ou não o nome que você tá dando o código que tá ali dentro. Então, eu acho que diferente de só falar faça isso, não faça isso, ele vai te construindo na cabeça um pensamento que não te dá uma resposta, mas ele faz você aprender no processo, assim. Então ele abre mais margem pra você testar depois e ao longo da sua jornada, e lembrando de vários trechos do livro, e com certeza muito vídeo do meu canal, muita coisa que eu fiz é baseado em muita coisa que eu vi do, do livro dele assim, depois que eu li, foi um livro de de águas assim, e ele é super curtinho, bem mais curtinho que o Climpo
4: Cara, o exemplo que ele dá não foi nem no livro, foi no episódio do Hipsters que ele participou, sobre o princípio de Liskov, é surreal velho aquilo ali é pra gente burra que nem eu entender, tá ligado? Ele não <risos> usa orientação a objeto, não, ele pega o seguinte ó, se o um método ou função retorna um número inteiro, ele não pode passar a retornar números apenas pares, ele pode passar a retornar números fracionários também, você só pode expandir o retorno você não pode diminuir o escopo e tipo assim, ele não usou ainda só objeto e explicou tá ligado? Normalmente quando a pessoa tá falando de coisas com nomes estrangeiros, coisas que estão no nível de abstração mais alto normalmente a pessoa explica de um jeito meio que pra fazer o ego dela ficar inflado pra ela se sentir inteligente, etc e, e ele não tem isso, cara, ele fala de um jeito que qualquer pessoa entende, tá ligado? às vezes a pessoa nem entende Sim. muito de programação ela consegue entender o que ela escove, que é um conceito que eu vi pouquíssimas pessoas descreverem, tá ligado?
2: Foi bom que vocês foram o primeiro que me deu tempo de refletir. Eu já fui muito mais radicalmente contra o, o Clean Code, a ponto de achar até que ele era mais prejudicial do que benéfico, né? Mas, mas essa era Roberto um pouco mais jovem. Eu acho que ele tem um valor, sim, e principalmente pra quem tá começando, porque, de fato, quando você nunca passou pela experiência ruim de ter que manter um metro de 200 linhas de código, você não necessariamente vai saber que ter um metro de 200 cilindros de código é uma coisa ruim. É uma coisa que prejudica a manutenibilidade do código. E aí ele traz isso de uma forma muito dogmática, sim, é o tom dele, é esse tom um pouco assertivo demais e, e arrogante até, mas a mensagem é clara. A mensagem é inclusive não, não dá margem à discussão. São três argumentos no máximo e ponto, não é depende dentro do seu contexto, tem um quarto argumento, não, é isso, né, é a regra. Mas o meu conselho é que não se pare nele. Pode-se começar por ele, sim, se você é uma pessoa inicial, de carreira, que ainda não passou pelas dores de ter que manter um software mal escrito, que ainda não sabe identificar exatamente o que é software mal escrito necessariamente, começar por ele pode te dar bons insights. Infelizmente, eu acho que ele vai jogar o pêndulo muito pra lá e você vai começar a achar que mesmo software que não tem problemas de manutenção tem, porque viola uma das regras do Uncle Bob. Mas aí entra o não pare nele, né? Não, não interrompa seus estudos no código limpo. Ele não encerra o assunto, o assunto é muito maior. O livro do Anish é maravilhoso, Hoje é um bom follow-up, né? É um bom livro para se ler depois. E aí, tem muitos outros que vão ser um pouco mais complexos, que vão sim requerer um pouco mais de reflexão e de introspecção, mas que vão de repente trazer você para essa mentalidade de opa, não é tudo tão preto no branco assim. As coisas têm nuances e têm contextos em que elas podem funcionar ou não, né? Você consegue ter esse conhecimento mesmo sem ter tanta experiência, né? Acho que você pode ler para aprender as coisas, você não precisa só passar por elas para aprender, né? É para isso que serve a nossa intenção de incentivar essa busca por educação. Então eu diria que para quem tá começando Caio, eu, eu não, não mais diria nem compre, nem leia, não. Compre sim, lê sim. Até para você poder ter uma opinião e comparar com a nossa aqui nesse podcast depois. Mas não para nele, né? Tem muitos outros, muitas outras obras importantes, relevantes interessantes na literatura inclusive em português que você pode usar para ir complementando e ampliando sua visão das coisas. Não havia algum ponto?
4: Eu acho que é importante você discordar do Uncle Boy da Roberta, de mim, do Paulo e do Mário, tá ligado? Um monte de suas opiniões. Leia a galera Exatamente. E, e tenha personalidade, tá ligado? E acima de tudo se divirta, velho, porque tecnologia é massa, a gente ganha dinheiro, faz tudo, mas se não se diverte um pouco, cara, se não faz aquele loop maroto que pergunta o nome, fala uma palavra feia, se fala o um nome errado, tá ligado? Se você não faz, assim, um desafio ou outro, a parada perde a graça. E se você só faz comer verdades de alguém, a coisa se torna extremamente chata e sem salsa, co. É, eu acho que esse é um, um recado importante, da viagem
0: que eu o outro nome polêmico, aí o Fábio Akita sempre coloca isso também, olha, não vem me colocar como guru achando que se tinha um vídeo meu aqui eu vou te dar a resposta de como ensinar, como ganhar dinheiro, como vai ter carreira, como ser feliz, porque eu tô dando aqui uma opinião, vá procurar você outras opiniões e tome sua decisão final, não é? É claro que muito no começo da carreira, a gente é um pouco... a gente tem essa vontade, não é? De olhar pra uma pessoa e falar, peraí, eu vou seguir tudo o que essa pessoa vai falando, porque aí sim vai dar certo porque a gente tá buscando um guia aí da programação pra não errar. Acho que o techguide.sh também tem essa ideia, ali a gente está dando uma opinião do que, que a gente considera interessante para a carreira de Frontend React para a carreira de PHP Laravel para a carreira de Inteligência Artificial e, e etc, mas é o como a gente enxerga o mercado, como que a gente enxerga o que, que a gente vai criar de conteúdo aqui, seja em podcast seja para os alunos e alunas não vai ser uma resposta única e certeira ninguém tem esse intuito aqui É, é essa ousadia tá, então acho que é a mesma coisa que o Clean Code, talvez ele tenha tido a ousadia mas o que a gente quer passar pra você ouvinte, é justo essa, a gente gosta de maioria absoluta das coisas que estão lá, é, saiba colocar crítica, saiba falar o veja bem é que realmente no comecinho da carreira se você pegar logo o Clean, você fala não, eu vou fazer tudo, ah, tá me ofendendo porque eu fazia justo do jeito que ele tá criticando, não é, e é normal, também tá quando a gente tá muito no começo, a gente escreve código feio, código linguiça, código misturado variáveis horrorosas, tudo imperativo, que é uma, um mecanismo um pouco mais fácil da gente pensar quando a gente está sozinho, quando somos os únicos responsáveis pelo nosso próprio código, né? A partir do momento que existe uma segunda pessoa, não precisa nem de time de cinco, tá? Existe uma segunda pessoa, é uma ordem de magnitude onde esse tipo de dicas, de diretivas acabam se tornando fundamentais caso contrário, vai virar uma maluquice seu repositório, se você já tinha um repositório PPC, PPT, pendrive para cá pendrive para lá. Exatamente <risos> Queria agradecer o Davi, todo o time de Alur Stars, que tem, temos três pessoas aqui, mas há muitas pessoas participando e ajudando a gente. Fico com o convite também para vocês conhecerem o trabalho dessas pessoas, que elas estarão mais frequentes aqui nos Hipsters Tech Guides. E agradecer a você pela audiência, pelo download. E eu tenho um compromisso com você na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead, ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no